0: Слава Богу, что можем быть сегодня здесь. Это милость Божья и чудо Божие. Мы не всегда осознаем это как чудо. Как... Милость просто привыкаем, становится привычкой. Но это чудо. Чудо то, что то, что есть Церковь Его. Чудо то, что Он делал нас частью Своей Церкви. А Его Церковь является частью, Его частью плана для этого мира. И мы стали Его частью плана для этого мира. Почему-то через нас Он это осуществляет. Не только в нас. И мы принимаем, размышляем о том, что Он делает в нас, но ничуть не, не менее значимое то, что Он хочет делать через нас. И сегодня особый день, особый тоже праздник праздник, который называется очень по-разному. В Ветхом Завете, первоначально еврейском, назывался Шивот или Недели. Да, это множественное число от слова неделя недели, 7 недель, да, недели из недель, самая большая неделя, то есть проходит 49 дней после Пасхи на 50-й день, наступает день Пятидесятницы. Для тех, кому сложно было считать 7 умножать на 7, придумали название Пятидесятницы, да, 50-й день. А, вот, а, есть и другие, то есть мы размышляем в Новом Завете о тех событиях, которые произошли в этот день, а, в этот день, когда Ученики собрались вместе, находились в горнице. Давайте прочитаем этот отрывок о множестве людей, которые услышали от них о призвании Божьем. Итак, вторая глава книги Деяний апостолов. Я прочитаю сначала и потом немножко с конца этой главы. Вторая глава Деяния апостолов. «При наступлении Дня Пятидесятницы... Опять-таки, да, это не был еще вот тот, тот наш День Пятидесятницы, который есть. Это был праздник, на который собрались со всех концов израильского, из, израильского рассеяния, собрались все вместе в, в Иерусалиме. Все они, все ученики были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились». И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им вещать. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небом. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их, говорящих его наречием. Все изумлялись и говорили, дивились и говорили между собой – эти говорящие не сели галилеяния, как же мы слышим каждое собственное наречие, в котором родились парфяне и медийцы, и еламиты, и жители Месопотамии иудеи и Каппадокии, понты и Асии, фригии и помфилии, и Египта, и частей Ливии, примыкающих к Киринеи, и пришедшие из Рима иудеи и Празилиты, киритяне и арветяне слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божьих. И изумлялись все, И, недумевая, говорили друг другу, что это значит. А иные, насмехаясь, говорили, они напились сладкого вина. После чего идет проповедь Петра, и мы не будем сейчас всю ее читать, прочитаем только окончание этой проповеди с 36 стиха. «Итак, твердо знай весь дом Израилев», Петр обращается к толпе народу «что Бог...» сделал Господом и Христом всего Иисуса, которого вы распяли. Услышав это, они умирились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи-братья. Петр же сказал им, покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Ибо вам принадлежат, принадлежит обетование, и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш». И другими многими словами он свидетельствовал и вещевал, говоря «спасайтесь от рода этого развращенного. И так охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около трех тысяч. И они постоянно пребывали в учении апостолов, и общении, и преломлении хлеба, и молитвах. Мы читаем, и мы видим здесь создание Первой Церкви. И не случайно этот день еще называется, да, День Сошествия Святого Духа, а Духа в день или... Троица, потому что мы видим Бога, раскрывающегося в трех ипостасях. Мы слышали и видели, как Бог открывался в Ветхом Завете, как Творец, Отец. Мы видим Иисуса, Сына Божьего, и мы видим Духа Святого, который открывается теперь, как действующий в Церкви. Поэтому День Троицы, и Он же день, день рождения Церкви. Поэтому можно всех нас поздравить сегодня с Днем Рождения. Потому что именно в этот день вот церковь из всех, э, со всех концов земли собрались люди, по крайней мере, в вот той Римской империи собрались люди, которые основали, сделали костяк вот той церкви, которая потом, через которую понеслось Слово Божие. Так что, слава Богу, за этот день рождения, всех с днем рождения. Давайте мы помолимся, поблагодарим и начнем наше служение. Господь, благодарим Тебя за церковь Твою, которую создал Ты. И это удивительно, это чудо Твое. Это действие Духа Твоего. Это не просто учение апостолов, каких-то людей, которые собрались и чему-то учили, что-то делали. Они, они пугались, они боялись, они разбегались, но есть то, что сделал ты. Это намного больше. И мы приходим к тебе, потому что мы также, Господь, совершенно несовершенные. Мы настолько бессильны, настолько слабы, мы сами видим себя и понимаем, насколько мы далеки от того, какими должны быть. Но мы просим, чтобы ты, Господь, Духом Святым, соделый через нас, то, что Ты желаешь, и воля Твоя свершилась. Доверяем Тебя, Господь, на служение Тебе. И сегодня, в этом дне, в этом собрании, действуй, Господь, Духом Святым, и каждый день мы просим Тебя об этом, используя нас для славы Своей. Аминь. И сегодня у нас будет такой путь, мы начнем, потому что праздник, как я сказал, этот праздник Пятидесятница, праздник, который начинается вот оттуда совсем-совсем давно, да, и который продолжается, которым мы радуемся сегодня. И поэтому начнем вот оттуда, совсем-совсем издалека. И я прошу Андрея поделиться размышлениями.
1: Мир всем. Я начну с одной истории, потому что надеюсь, что сегодня, как Лев уже сказал, мы начнем речь об историях. Да? И, может быть, придется вспоминать какие-то рассуждения высказанные разными людьми, правильные они или неправильные. Где-то год назад я слышал, как два довольно серьезных евангельских богослова беседовали между собой. Один Роман Соловий, руководитель ресурсного центра Евразиатской аккредитационной ассоциации, он во Львове живет. И другой, более известный, наверное, всем нам Сергей Санников, ректор Одесской богословской семинарии. Один из, можно сказать, создателей такого вот русскоязычного, славянского, богословского процесса. Вот Соловей говорил, мой пастор, его пастор, да, однажды сказал мне, если ты еще раз на проповеди скажешь, а вот блаженный Августин толковал это место так, а этот так, я тебе запрещу на полгода проповедовать и так далее, чтобы ты не смущал людей. Да, и так далее, долго они об этом говорили. Санников говорит, ну, зачем такие сложности? Ты говори о мысли, которые подчеркнул у мудрых людей, только не обязательно на них ссылаться. Да? Вот. Мы будем говорить об историях, и какие-то из них касаются того, как мы воспринимаем Слово Божие и Божью весть. Да? Потому что Швот – это праздник дарования Тары, Некоторые говорят Тора, ну в общем, по-еврейски Тара, здесь будет ударение на последнем слое. Каким образом происходит вот это восприятие? Мне кажется, важнее всего говорить об этом и соотнести это естественным образом с тем, что такое такое Церковь Божия. Но об этом, я думаю, уже сегодня скажет кто-нибудь другой. Так вот, собственно, евреи... Говорят, что для дарования Тары должна была пройти тысяча поколений, а прошло, если по библейскому счету, 28, если считать от Адама, ну вот по тому счету, который мы в состоянии извлечь из повествования книги Бытия. Почему же произошло такое такое нарушение сроков, если угодно? Это одна история. Другая история, мы говорим «пятидесятница», да? но 7 7, как мы знаем, 7 недель, да, будет 49. Другая история, которая уже с первой, как мы видим, перекликается, как соотносится 49 и 50. Да? То есть в этом отношении, если угодно, 49 – это вот то, что способны сделать люди для общения с Богом, подготовить себя каким-то образом, если это вообще возможно. Но на это нужна была тысяча поколений, да? А как оказалось, можно обойтись и без этого. И третий момент. Потому что Шавуот, да, это в том, как он праздновался, это праздник принесения первых плодов. Это еще одна история касающиеся жизни человека перед Богом. И вообще взаимоотношения вот этого, если угодно, треугольника. Бог, человек и сама жизнь. Сама жизнь в тех конкретных обстоятельствах, в которых она происходит. Потому что все наше хождение перед Богом происходит в конкретных обстоятельствах. И часто смысл их ускользает или недоступен нашему пониманию. Да? Вот, вот эти три момента. Дарование Тары происходит тем людям, которые есть, если угодно. Да? Вот этих вот тысячи поколений не прошло. Здесь есть мидраж, тоже вот это еврейское слово, означающее повествовательное толкование, рассуждение, опять же, о некоторые истории, о том, что Всевышний перед дарованием Тары обращался к разным народам и предлагал им, если угодно, вот, значит, свое слово. Обратился к измаильтянам, те спросили, что, собственно, в слове твоем сказано, он сказал, не убивай. Тогда они сказали, но ну мы не сможем исполнять это и нести, если угодно обратился к ядомитянам, те сказали, что там написано, он сказал, не укради. Они сказали, ну нам будет не по силам исполнять такое Божье Слово. В этом мидраше, конечно, есть национализм, шовинизм, да, и прочее негативное, это можно воспринимать, и толковалось в истории, так и воспринималось, как бы некоторое э, пренебрежение другими народами. Но мудрецы говорят о том, что принятие Тары, оно как раз возможно только тогда, когда человек освобождается, может быть, ну, освобождается здесь, освобождается нехороший термин потому что освобождение я об этом сейчас еще буду говорить это, это как раз то что должно быть да. но тогда когда он не скован не порабощен вот, вот этими вот ожиданиями попыткой как сказать сдать некоторый предварительный экзамен такой своего рода зачет по допуску к экзамену но мне представляется что Общение с Богом в части восприятия слова, Писания, так не работает, потому что никогда никакой зачет невозможно сдать, как и экзамен. Потому что восприятие, подлинное восприятие, это всегда осуществление Писания в жизни. Оно происходит только в тот самый момент, когда это реально происходит, не в виде какой-то... какой-то конструкции, какой-то задачи, какого-то учебника, если угодно. Вот освобождение. Настало время сказать несколько слов об этом. О каком освобождении какое освобождение необходимо для, для, принятия, для принятия Писания? Опять же, мудрецы говорят, что вот эти вот недели, когда народу израильскому уже было известно, ну он еще только вот возникнет, да, если угодно в день дарования Тары, но мы говорим, народ, было известно, что Всевышний даст им, даст им свой закон, и это было своего рода некоторой подготовкой. Они готовились, но мы уже с вами, слыша об этих тысячи поколений, которые не состоялись, понимаем, что всякая подготовка условна. А в последнюю ночь, вот в общем-то в ту ту самую, вот вот когда 49-й день переходит в 50-й, они заснули, и это с их точки зрения было конечным и наивысшим э, этапом своей подготовки к восприятию слова, к восприятию тары. Почему так? Потому что, и действительно мудрецы говорят о том, что тот, кто стремится вникать в Писание, стремится познавать, стремится приближаться к Богу, там, тот, э, должным образом изучив все и исследовав, должен уделять время, разумеется, отдыху, сну и мы читаем многое, опять же, в писаниях мудрецов об откровениях, о каких-то мыслях, которые приходили людям во сне, да и без всяких мудрецов мы знаем много историй ученых, например, да, которые непрестанно рассуждая и всю свою жизнь посвящая все свое время, да, сосредоточению на какой-то теме, бывало просыпались с некоторым почти готовым ответом, да? Ну, самая известная история вот с периодической системой Менделеева, да, которая якобы, значит, ему приснилась, сформировалась эти ряды, листы и так далее. Возможно. Но почему же тогда евреи сейчас проводят ночь перед животом в бодрствовании, в противоположном? Для того, чтобы вот подчеркнуть, что невозможно никогда в должным образом себя подготовить и восприятие Писания – это не восхождение человеческими силами, приложением всех усилий да, для, для постижения и познания чего-то. Так работает наука, так работает разум, так работает рациональное знание, у которого множество закономерностей. Но здесь речь идет о чем-то другом. Если угодно, вот это вот... Э- наукоподобная да, подготовка, она приведет человека в конечном итоге только к тому, что ему по силам воспринять и познать. Но, и, и вот это в части рассуждения о Боге, иногда называют богословскими науками и тому подобными вещами, да, но это не то, что заключено, собственно, в самом слове, не о том, оно говорит. Оно всегда существует в жизни веры, в конкретных, в конкретных обстоятельствах. Поэтому тот, кто, если угодно, себя подготовил в полной мере вот жизнью разума, может оказаться совсем не... не не способен воспринять и исполнить слово. Это может казаться некоторым парадоксом, но, в общем, здесь все на самом деле на своих местах. И завершая уже, может быть, свое недолгое суждение, вот вспомню еще раз об этом бодрствовании. Человек бодрствует, не спит, он как бы устает. Это можно назвать таким приданием себя, что ли, э, вот, закономер э, ходу, ходу э, естественных процессов, природных процессов, да, которые, которые, э, которые мы все э, определены, но не должны быть порабощены. Э, именно в конкретных, в конкретных обстоятельствах. Здесь есть мысль которую я отчасти затрудняюсь выразить, и, возможно, вы сейчас это чувствуете, да? некоторые, э, точно так же, как очень трудно выразить вот этот вот переход, да, от 49-го от 49 к 50 дню. Но все венчает это, опять же, те слова, которые, которые народ сказал Моисею, э, что все, что Господь хочет от нас, мы исполним и выслушаем. Вот сначала исполним и будем э, стремиться исполнять, а, а вот это выслушивание это не некоторые предшествующий исполнению процесс, но это э, постоянное, э, постоянное усовершенствование усовершенствование в, в, в слове. а освобождение это еще одно измерение, э, измерение вот этого процесса. Потому как э, первые плоды, вот эти, которые приносятся, да, вернемся снова на эти э, физические начала мира, да, связанные э, с животом, вот эти первые плоды, они ведь были не самые первые, потому что речь идет о пшеничных приношениях и о пшеничных хлебах, да? А ячменные к тому времени уже давно созрели, и они готовы, в общем-то, были уже, ну, вот по ходу, по ходу календаря, да, они, они уже на Песах, они уже на Пасху, на Пасху, в общем-то, есть. Но это только начало, потому что ячмень – это пища скота, рабов и бедняков, да, свободные люди, в общем-то, вкушают, вкушают, вкушают пшеничные хлеба. Вот этот переход от ячменя к пшенице, который мы своими силами никак не могли сделать, да, и никакие там ухищрения да, ячмень в пшеницу не, не превратят, если угодно. Да, но э, Писание оно освобождает и делает вкушающих его свободными людьми, которые вкушают, э, приносят... И говорят о том, что они вкушают вот эти вот э, хлеб, э, хлеб свободных людей. Вот то немногое, что я хотел бы сказать об этом древнем, но и сегодня живым в нашей жизни праздника
0: Давайте мы сейчас помолимся о том, что на самом деле не застрять... 49, чтобы дойти до 49-го дня, но не застрять там, чтобы на самом деле делать то, что зависит от нас, вложиться и в познание Бога, в постижение Его, но довериться и ожидать вот этой Божьей силы, когда, как ученики, которые были в той же самой горнице, сидели и ожидали, потому что Господь уже многое сказал, единодушно сидели, но Господь в нужный момент вмешался и сделал намного больше, чем то, что они сами видели и могли ожидать. Господь просим Твое благословения сейчас на нас. И наши сердца будут открыты перед Тобой. Ты ведешь нас, Господь, Ты призываешь нас к верности, и мы хотим быть верными Тебе, но Ты видишь, что наши сила ограничены, и есть то, что может сделать только Ты. Мы доверяем Себя в Твоей руке, чтобы Ты, Господь, работал через нас, действовал, менял бы каждого из нас. Потому что есть, Господь, Твоя сила, есть Твое познание, есть Твоя рука, и мы доверяемся Тебе и благодарим Тебя, потому что мы не были бы там, где мы находимся, если бы не Ты нам, Господь, быть в отношениях с Тобой. Верно следовать за Тобой, Господь. Аминь. Аминь. И садитесь, как я говорил, мы будем идти вот от оттуда, издребли больше-больше вперед. И сейчас я Сергею передаю слово. Уже я понимаю, что он такое как промежуточное звено,
2: но не, не слабое, Нет, Я объясню, не почему. Потому что между двумя раввинами. Благодарю Бога еще раз за те откровения, которые Он нам дает, и есть возможность действительно порадоваться. И в продолжение того, в подтверждение того, о чем говорил Андрей, почему евреи не спят. Вот если раньше они вроде бы спали, в эту ночь они не спят, потому что в эту ночь они стараются исполнить повеление, сказанное в слове. Книга Софонии, 3 глава, 8 стих. «Итак, ждите меня!» Ждите меня, говорит Господь, до того дня, когда я восстану для опустошения, ибо мною определено собрать народы и созвать царство, чтобы излить на них негодование мое, всю ярость гнева моего, ибо огнем ревности моей позже будет вся земля. Ждите меня. Ключевые слова здесь – ждите меня. Уже проповедовали, уже говорили, как часто мы ждем Бога. А ждем ли мы с вами Бога? Ну и живем, и живем. Ну, вроде у нас есть Господь. А ждем ли мы встречи с Ним? Или мы чего-то боимся? Замечательный праздник, действительно, день Пятидесятницы, Пентакоис, э, с греческого. А на иврите-то он звучит шавуот. И действительно, Бог ничего не изменяет. Бог только совершенствует, улучшает, благословляет и насыщает больше и больше. И сначала, действительно, это был праздник только собирания плодов, первых плодов. И потом уже евреи привели его как... Праздник дарования Торы. Смотрите, первые плоды принесли. Кто был первым плодом в Новом Завете? Сегодня какой праздник? Нет, Лев с чем вас поздравил? С днем рождения церкви! Первый плод, день рождения церкви. И это не ячмень, а это пшеница. Сегодня первый плод пшеничный. Книга Деяний апостолов», вторая глава, читать буду сразу же в Еврейском Новом Завете, который написан, «Наступил праздник Шавуот». Он как был Шавуотом, так и остался Шавуотом. Смотрите, как интересно. Собирание первых плодов, приношение их Богу и благодарность. День Тарования Торы в этот же день. В этот же день день рождения Церкви. Смотрите, как много праздников в один день, и Бог нас насыщает ими больше и больше, не забывая, чтобы мы не забывали, а благодарили Его за это. Более того, если мы вернемся назад, то у евреев на праздник Шавуот читается книга «Исход», читается «Второзаконие» в качестве благодарности, читается книга Руфи. Можем себе аналогии представить, а как же туда руфь это попадает? Руфь. Кто была Руфь по национальности? маавитянка Из нечестивого народа. Язычница из язычников, которая вообще не должна была приближаться к израильскому народу. Но Бог уже тогда показывает нам, что Он будет делать. Что Он будет язычников привлекать к себе. Так и совершилось. Удивительное толкование о том, что Бог продолжает нас настолько любить, что мы не в состоянии так почему-то любить друг друга. Как бы мы хорошо друг к другу не относились, у нас почему-то иногда возникают моменты, когда мы не понимаем друг друга, когда нам чего-то не нравится друг друге, другу, когда мы не хотим общаться, на звонки не отвечаем. У Бога почему-то такого нет. Даже когда мы Его огорчаем, мы к Нему приходим с надеждой, что Он простит и примет, и поможет исправиться, измениться. Или нет? Наступил праздник Шевуот, и как было правильно сказано, все верующие собрались в одном месте. Внезапно раздался шум с неба, похожий на шум сильного ветра, и наполнил весь дом, в котором они находились. Честно говоря, я не представляю себе, что же это был за дом, в котором находилось так много верующих. Затем они увидели нечто, похожее на языки пламени которые разделились и сошли на каждого из них. Они увидели нечто похожее, чудеса, которые происходят на глазах. Сошли на каждого из них, и все они наполнились, говорит, как еврейская Библия, Руах Га Кодеш, Духа Святого, и начали говорить на разных языках, как давал им Дух. Вот, как сказал хорошо сегодня Андрей, тоже история, которая произошла. Но история, написанная для нас, чтобы сделать нам выводы и понять, а для чего она нам написана. И сразу же толкование. В Иерушалаеме же находились религиозные евреи из всех народов земли. Потому что на праздник Шавуот в Израиль, в Израиле, в Иерушалайм, приходили кто? Взрослые мужчины, для того, чтобы поклониться Богу, приходили мужчины. И еврей, любой ортодоксальный иудей, который знал, что в этот день он должен быть в Иерусалиме, он приходил в Иерусалим, где бы он ни жил. Из всех народов земли, когда они услышали этот звук, собралось много людей. Все были в недоумении, так как каждый из них слышал, как верующие говорили на его родном языке. Чрезвычайно удивленные они спрашивали, как же так? Разве все эти люди, которые говорят, не из Галиля? Почему же мы слышим, как они говорят на наших родных языках? Люди пришли из разных концов. Я уверен, что каждый из них говорил на иврите, но и каждый из них говорил на языке с той страны, в которой он жил. И они вдруг здесь, от этих галилеян, слышат родные для них языки. А дальше перечисление. «Мы, парфяне, медяне, эламитяне, жители Месопотомии, егуды, Каппадокии, Понта, Асии, Фригии, Памфилии». Египта, властей Ливии близкие Риме, пришедшие из Рима, евреи по рождению и празелиты, кретяне, арабы. Почему же мы слышим, как они говорят на наших родных языках, обо всех великих делах, сотворенных Богом? Скажите, пожалуйста, зачем Дух Святой дал им языки? Для того, чтобы говорить обо всех великих делах, сотворенных Богом. Так? Цель была такая, Духа Святого, данного людям, такая. И никто оспорить это не может. Параллельно вопрос к нам, к Новому Завету. А нам с вами зачем язык дан? Не для того же ли самого, чтобы говорить обо всех великих делах, сотворенных Богом? Каждому сидящему здесь, я более чем уверен, есть о чем засвидетельствовать. И что у вас чудеса в жизни происходили, происходят и будут происходить. Важно их увидеть. Важно понять, что это рука Бога сделала. Об одном позаботилась, а о другом позаботился Бог. Третье устроил, четвертое предусмотрел. Ну, всегда найдутся люди, у которых есть объяснение любым событиям, происходящим на этой земле. Эти люди говорят, но остальные смеялись над ними и говорили, они выпили слишком много вина. Вспомните теперь, пожалуйста, ваше свидетельство неверующим людям. А? Рассказываем о Боге, они закрываются. Как мы уже говорили, я уже проповедовал здесь о том, что они боятся увидеть, боятся услышать, боятся осознать, что придется жизнь свою менять. Они выпили слишком много вина. Но не важно, чтобы не говорили люди, Бог нас не оставил, не оставлял, не оставляет и никогда не оставит. Важно действительно из 49-го года перейти в 50-й. А 50-й год в Библии это какой? Юбилейный. Это единственный год, который считается юбилейным. 50. Не 60, не 70, не 80, не 90, не даже... Ну, стоит это уже второй юбилей, получается. 50-й год назван юбилейным. И вот в этот юбилейный год мы приходим к его благословению. Вы знаете, говорил или не говорил, что на Тору были еще претенденты, кроме народов, как было сказано в Мидраше. Знаете или нет? Ангелы хотели Тору получить, как говорят евреи. А ангелы хотели получить Тору, но не получили. Потому что у них нету прощения, как говорил Андрей, освобождения нету, искупления нету. Бог искупил свой народ, вывел его из земли египетской, подарил ему новые земли. Хотя народ часто остался, жестоковые оставался, часто оставался. Непокорным, часто оставался непослушным, и Моисей совсем ненадолго поднялся на гору Синай. Что успел народ сделать за за, за этот месяц? Всего месяц! Не было с ними Моисея. Вылили себе золотого тельца, собрали все золото, и, и первые скрижали были разбиты Моисеем. В гневе. Знаете, когда мы ходили на бессмертный полк вместе с ребенком нашим, мы прошли наверх, у нас есть в городе Стелла, который называется Канитабль. Я поднялся, когда я поднялся, моя очередь, до верха, я оглянулся вниз, посмотрел, сколько народу идет. Вы знаете, действительно захотелось плакать. Я понял, почему плакал Иисус глядя на Иерусалим. Столько народу, столько людей. Их объединяет не Бог. Они не хотят быть объединенными Богом. Им это не надо. Я уже говорил о том, что на одной из конференций... Из 7 миллионов Санкт-Петербурга, если брать, и 2,8 миллионов Ленинградской области, верующих нашей, так сказать, наших протестантских направлений, процента Из всей массы. процента по статистике. Много званых, но мало избранных. Давайте крепко держаться того, что Господь нам даровал. Праздник Шавуот, праздник дарования Торы, израильскому народу. Праздник Шавуот, праздник первых плодов. А первые плоды приносятся самые ценные, самые красивые. Мы говорим, Господь, что Ты помог нам вырастить? Праздник Шавуот, праздник дня рождения церкви, день Троицы или Пятидесятница. Пускай это праздник всегда будет в сердцах наших. Чтобы мы помнили, что начиная с Ветхого Завета, Господь все показывает. И весь Новый Завет есть в Ветхом Завете. Руфь, язычница, из вражеского народа. Историю моавитян и аммонитян, помним, откуда появились? Мааф и Амно. Помните? От Лота, когда его дочери родили детей, которые стали врагами израильтян. Но Бог даже из врагов способен сделать себе детей. Давайте больше молиться об этом и благодарить Его. Аминь. И вот мы оттуда, из
0: Ветхого Завета, из самого начала, подходим все ближе и ближе, соединяемся с тем, что произошло. И сейчас хочу сосредоточиться на том, что произошло в Деяниях Апостолов. Сначала просто напомнить то, о чем мы говорили в прошлый раз. Прошлое воскресенье, которое, похоже, связано с этим, да, мы вспоминали о Вознесении Христа. Первая глава деяний апостолов я прочитаю с шестого стиха, прежде чем прочитаю, вам просто расскажу. Кто-то, может быть, знает, кто-то нет. Не знаю, вот вспомните себя. Я просто расскажу про себя, кому-то я уже рассказывал, наверное. Вспомните себя. В детском возрасте, а может не в детском, может подростковом, может уже дальше, в каком момент у вас в голову пришла мысль или вот появились поиски смысла жизни? (10) Да, кто-то легко вспоминает, кто-то нет. У меня просто я достаточно четко помню этот момент у себя. То есть размышления были разные. вот Владимир Высоцкий повлиял, да, своей песни хорошую религию придумали индусы, да, что мы отдав концы, не умираем на совсем. То есть появился повод размышлять, а что потом, а как там, одно пойдет. А, и вот в таких размышлениях как-то находясь, я понял, что, ну, надо самому не выбраться из этого, а для чего все это, ну, будет перерождение какое-то, хорошо, бабабам там, ну, не бабабам там, начальник, когда растешь, как он там сам поет, а для чего все это нужно? Ну, и с этим вопросом пришел к своим родителям. Крошка, сын к отцу пришел, да? Спросила Кроха. Вот я к маме тогда пришел и спросил, а что, вот, ну вот, а для чего мы живем? Простой вопрос. А для чего мы живем? И мама. Начала рассказывать о том, как мы вот работаем, там через работу мы делаем жизнь лучше. Я говорю, хорошо, а для чего, кому? Ну, вообще понимаешь, что вот жизнь сейчас не самая лучшая, но она может стать лучше для других людей. Я говорю, ну хорошо, то есть я как бы должен сделать для других. но, во-первых, не всем понятно, а для чего мне это нужно, чтобы другим потом стало хорошо. Да, мне нет, от этого уже не достанется. В принципе, вопросы эклесиаста. Я удивляюсь, это те вопросы, которые он задавал. Да, и сейчас читаю понимаю, откуда они. Хорошо, я получил этот ответ. А дальше что? Ну вот им станет лучше чем немножко, чем мне. Но они же тоже будут трудиться и делать лучше следующим. Ну а дальше? Я понял, что вот ответа как-то нету. То есть что-то так вот она сказала. Но я, по крайней мере, я не помню, что она в конце концов сказала. Но я я помню, что я ушел очень неудовлетворенный. Вот такой вопрос. Я так и не нашел на него ответа. Более того... Я могу сказать, что даже читая потом Писание, размышляя, да, уже придя в церковь, еще, ну, может быть, не будучи до конца верующим, у меня где-то год был, да, с, тех момента, с того момента, когда я пришел в церковь и начал читать Писание, до того момента, когда а, я решил попробовать, а может быть, это мой путь, да, решил попробовать помолиться, потом еще раз помолился на всякий случай, а, а потом еще раз молитва и покаяние, Вот. Но это был такой эксперимент для меня, затянувшийся. Продолжаю экспериментировать. Вот, а даже в это время я смотрел и думал, ну вот интересно, вот это вот стремление, да, может быть хорошо устроить, ну жизнь других или жизнь свою хорошо устроить, это, конечно, красивое желание, замечательное желание, а, но похоже просто верующие они немножко, ну вот увеличили, они увеличили свои перспективы, подумали вот я делаю сейчас что-то хорошее, там, ну, например, там, не знаю, не обязательно хорошее делаю, да, вот молитва покаяния, для того, чтобы иметь жизнь в будущем. Ну, в принципе, а почему бы и нет? Да? Но это немножко эгоистично как-то. Я просто тут вот молюсь для того, чтобы себе обеспечить, да, купить билет, карточку, да, что я, я могу, имею право пройти да, и быть там на небесах, и все хорошо, и расслабиться. Что-то еще должно было быть. И тут мы приходим к, как раз к тому самому моменту, которым, мы читали и вспоминали в прошлый раз, вот такое длинное вступление. Книга «Деяния апостолов», первая глава, с шестого стиха. Даже, может быть, давайте с четвертого прочитаем, извини, Слава, за то, что переносишь туда-сюда, с четвертого стиха. «И собрал, собрав их, он поверил им, «Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня». Ибо Иоанн крестил водой, а вы через несколько дней после всего будете крещены Духом Святым. Понятное обещание. Не уходите из Иерусалим, у них вопросы. Вот Христос воскрес, Он нас учит, что теперь будет дальше, какие дальше пути. Он собирает их и говорит, оставайтесь здесь, ждите, потому что будет что-то еще новое. Да, у вас был шаг крещения водой, который через, вы, через который вы прошли будет некое вот это крещение или излияние Духа Святого, ожидайте его, ждем, и у нас вопрос, для большинства из нас, что из этого следует, не знаю, современному харизмату расскажи о том, что через, там, через неделю будет излияние Духа Святого, они тут соберутся, радоваться начнут сейчас, давайте ликовать, все, сейчас Дух Святой придет, сойдет на каждого из нас, да, Замечательно, но они по-другому поступают, у них немножко другой вопрос. Не в этом дело, да? Я не, сейчас не хочу спорить с теми или с другими вероучениями, сейчас... а другом, у них сейчас вопрос, они собравшись, спрашивали его, говоря, не в это ли, Господи, не в это ли время, дальше мы читаем, не в это ли время, Господи, восстанавливаешь царство Израиля? Или же другой вопрос, ну, само царство, да? самодержавие в Израиле. Не в это ли время ты, Господь, восстанавливаешь в Израиле самодержавие? Базилеус, царство, ты восстанавливаешь. У нас разрушено, у нас нет царства, над нами правят римляне и так далее. Вот сейчас, может быть, наконец-то, вот это вот деяние, из Святого Духа у нас произойдет, и, наконец, что-то произойдет. Ведь мы знаем, что ты помазанник, царь. Ты помазанник, и ты будешь царствовать в этом мире. Ты будешь сидеть, у тебя есть порядок какой-то, который ты задумал, замечательный порядок. Другой порядок, не тот, который мы видим, потому что мир, который мы видим, не такой, как, каким он должен быть. Хорошо. Он говорит, знаете, если я не... Я помазанник, я Вадим Духом Святым, я, мы все это говорим, но через несколько дней на вас изольется Дух Святой. Через несколько дней вы станете со мной соправителями. Вы станете теми, кто управляет этим миром. Вы станете теми, кому я доверяю управление этим миром. Господи, точно. Вот здесь, в Иерусалиме, у нас есть хорошее место. И рядом с тобой мы будем сидеть. Они видят вот так. И нам кажется сейчас, вот с нашей перспективы, что это ну вот какие-то такие недалекие люди. Да? На самом деле это не что-то недалекое. Да? Это, это, во-первых, он их не ругает за то, что они сейчас еще не... Не, не так понимают. Он говорит, просто не ваше время, а времена и сроки, которые Бог положил, которые Отец положил в своей власти. Во-первых, он говорит нам дальше, да, что просто всему свое время, и этому время придет. Да? То есть он не отменяет и не говорит, что ваша картинка, вот эта вот, когда Господь в Израиле воцарится и через него будет править этим миром, она не является неправильной, но это немножко о других сроках говорит. Я вас воцаряю сейчас здесь, «Я вас ставлю сюда для того, чтобы… Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли». У меня есть планы, у меня есть замысел. Это красивый замысел, это замечательный замысел, в котором есть место для каждого есть замысел, который я хочу сделать. И в этом замысле для вас есть место. Они ждут, они ждут, когда Господь подействует, Он говорит, я хочу действовать в этом мире. Я хочу действовать через каждого из вас. И вот это предназначение совсем другое. Это предназначение другого рода да? по другой плоскости, не что я получу из этого мира. Никакое будет мое место вот там или там. А Господь говорит, остановитесь, просто посмотрите на мою картину большую, которая касается Иерусалима, Иудеи, Самарии и даже до края земли. Моя картина больше, чем то, что вы можете увидеть. У меня есть замечательный план для этого мира, который был изначально вот там. И это План, в котором я хочу вместе с вами, который я хочу вместе с вами созидать. И дальше, и дальше они остаются. Они пытаются делать то, что могут. Они пока выбирают 12-го апостола. Они размышляют, как нам двигаться дальше, что нам делать. Они ждут, собираясь, молясь вместе, и в это время на них сходит Дух Святой. Они ждут самодержавия. Они получают указание, что мир шире и больше. И дальше они них сходит Дух Святой. Вторая глава с первых стихов. «При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились». «Явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них, и исполнили все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». И дальше мы уже читали, они начали служение. Они начали делать то, что они раньше даже не могли представить. Бог начал делать через них то, что что невозможно было делать никому из них. Их лимиты, их ограничения, которые были у них в жизни, они были сломаны Богом. Господь сказал, «Я знаю, что я хочу сделать через вас». У вас есть свои какие-то ограничения, вам кажется, что у вас нет сил, что у вас нет возможности сделать, служить, изменять этот мир. У меня есть замысел, я знаю, как вас поставить в этот мир, кем вы должны быть. Они получают, они начинают нести служение. И проповедь Петра, она рассказывает от начала до конца все, что должно было происходить. Рассказывает про Христа. Из 38 стиха, 2 глава, мы еще раз прочитаем. Петр уже сказал, покайтесь, и докрестятся каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Ибо вам принадлежат обетование, детям вашим и всем дальним, кого не призовет Господь. Покайтесь, и докрестится каждый из вас. Он останавливается и говорит, а теперь вы услышали от нас эту весть. А теперь вы услышали от нас о том, что вот об этом замысле. Вы увидели в нас, что Бог работает и делает больше, чем возможно людям. Мы увидели это. А теперь решение за вами. Вы можете продолжить, да? Они могли разойтись отсюда. Вы услышали это замечательно. Вы поняли. И пошли отсюда, каждый своей дорогой. И расходитесь. И продолжайте размышлять о том, как, как Господь действует в этом мире. Удивительно, странно. Или же другой путь. Покайтесь. Измените свое мышление, да, слово, покаяние, метано, измените путь разума своего. По-другому относитесь к тому, чему вы то, что вы воспринимали. Вы не воспринимали Христа как Спасителя. Теперь Он для вас Спаситель. Вы не видели в нем вот того искупителя, вы видели в нем просто слабого человека, поверженного, побежденного. А оказывается, это победа то, что свершилось там, победа над смертью, победа над грехом, это победа, которую никто из вас не мог понять, это победа над всеми человеческими силами, над всеми законами, физическими в том числе законами, какие возможно, вы увидели это. Вы можете уйти и остаться в размышлениях. А можете? А можете стать одним из нас? Покайтесь, и вы тоже получите дар. Покайтесь, и Дух Святой точно так же будет действовать в вас. Покайтесь и станьте одним из нас. Покайтесь и влитесь в эту армию тех, кто меняет этот мир, тех, через кого Бог работает и творит свою волю. Можно продолжить пытаться что-то изменить в своей личной жизни у себя, разобраться со своими какими-то болячками, которые есть. И это одна из проблем, которые существуют. Она накладывает на нас ограничения и на наш разум, надевает нам шоры, чтобы мы не видели слишком далеко или широко, И мы смотрим, видим только то, что перед нами находится. А в какой-то момент он срывает это и говорит, а у меня замысел больше. Иудея, Самария, Иерусалим, Иудея, Самария, даже до края земли. А у меня замысел больше, чем вы можете представить. И в этом замысле есть место для каждого из вас. Это удивительно, с чего началась церковь. Она началась не просто с того, чтобы с какого-то такого просто размышление пассивного о том, что, ну вот, Христос дает тебе вечную жизнь, если тебе нужна вечная жизнь, ты можешь покаяться, совершить молитву покаяния, и ты получишь дар вечной жизни. Это замечательные вещи, которые которые являются истиной для каждого из нас. Но с самого начала церкви он поставил задачу гораздо больше. С самого начала церкви он сказал, у вас есть предназначение в моем замысле. И вот это воодушевляет. Я не знаю кого как, вот такой смысл жизни меня воодушевляет, когда я думаю об этом. Это уже не экклесиаст, что все суета сует. Я понимаю, что это не просто какая-то попытка что-то сделать, какую-то картину, более-менее такую удобную теплицу построить, в которой кому-то будет хорошо, кто поместится в нее, или еще что-то сделать. А это призыв стать частью изменения этого мира. Этот путь от Иерусалима к Иудее, к Самаре даже до края земли у каждого свой. От своей личной жизни, от того, что происходит у меня лично. Разобраться с теми проблемами, которые есть у меня. Разобраться с ближайшим кругом своим, в своем доме, в своей семье, среди тех, с кем я работаю, еще шире. А может быть еще шире? Еще шире. Он расширяет эти перспективы и призывает каждого из нас. И поэтому сейчас я приглашаю нас к молитве. Молитве о самих себе. Каждый находится на своем этапе, у каждого есть свои размышления, своя картина в голове. Возможно, вы сейчас находитесь в таком состоянии, что на самом деле вам, вы не знаете, ваша личная жизнь перепутана, перемешана, а вот там у Бога есть замысел поставить царство свое. Ваша личная жизнь разобраться с теми проблемами, которые есть. У него есть замысел, картина. У него есть дальше картина. Может быть, ну, более-менее. Опять-таки, у нас всегда есть проблемы, мы всегда работаем во всех областях. Более-менее вы разобрались с этим. Ну, Господь, а что я меняю рядом с собой? Что делается в моем доме? Господь, а что делается у меня на работе? Господь, а что делается в этой церкви? Каково мое место здесь, в этой церкви? У Тебя есть замысел для меня, призвание для меня? А может быть, дальше? А что в этом мире делается? В чем я участвую? Каково Твое призвание для меня, как для части Церкви, как для того, кто меняет этот мир? У меня есть призвание. Господь знает, как. И это день, день рождения Церкви, но не просто Церкви, как такого вот хорошего, хорошего комитета спасенных, которые сидят вместе, обсуждают, как нам хорошо устроить свою жизнь. А это... Первые плоды это, можно сказать, аванс да, того, что будет впереди, это, когда Господь дает и говорит, вот посмотрел, или печать, которая дана, да, не случайно печать духу и духом, это да, то у вас печать стоит, что-то мое, и Господь говорит, я доведу до конца. Вот я показал тебе, каким оно будет. Вот вы увидели, а теперь поверьте, что оно будет еще больше. Оно будет шире, а это будет по всему лицу земли. Я хочу расширить мое царство, установить его. Сейчас мы будем молиться. Если пока вы находитесь в состоянии собственного смятения, первый шаг, о котором здесь говорится, о котором призывает Петр, покайтесь. Просто остановитесь своего беготне от Бога и просто смиритесь, доверитесь Ему и позволите Ему начать приводить вашу жизнь в порядок и свое царство устанавливать в вашей жизни. Вот в том самом Иерусалиме, который есть у вас у каждого в своей жизни. Возможно, Возможно, вам нужен следующий шаг. Просите, чтобы Бог показал вам, что не, не так делается в вашем доме, и как там царство должно утверждаться, как царство должно утверждаться дальше в этом мире через вас, что еще он должен сделать через вас, доверитесь ему, и позвольте Духу Святому делать это. Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями. Внезапно сделайте шум с неба, как бы это несущегося сильного ветра и наполнил весь дом, где они находились, и явился им разделяющиеся языки, как бы огненные, и исполнились все Духа Святого. Покайтесь всегда креститься каждый из вас имя Иисуса Христа для прощения греха, и получите дар Святого Духа. Господь призывает Церковь, чтобы она была наполнена Его силой, Его даром, Его действием, чтобы Он действовал через нас. Давайте мы пройдем время в молитве. Сначала я сначала Пусть это будет время тихой молитвы для каждого, для размышления. И потом я помолюсь, помолюсь с теми, кто может быть готов сделать первый шаг, помолюсь с теми, кто идет дальше. Давайте проведем сначала время в тишине, в молитве, в размышлении о самих себе. Господь, Ты – Царь, Ты – помазанник, который царствует и будет царствовать, царство Твое будет видимо зримо и здесь на земле, и Ты уже сейчас царствуешь здесь» и мы приходим к Тебе, доверяясь Тебе, Господь. Я прошу Тебя вместе с теми, кто еще не делал свой шаг за Тобой, или делал, но оставил, прошу, что Ты благословил, Господи, и мы вместе, Господь, доверяемся Тебе. Благослови, войди в жизнь, начни приводить ее в порядок, стань, Господь, на самом деле, Господином и Духом Своим Святым. Исцели и установи Царство внутри нас. Пусть оно действует там, Господь. И внутри будет Твой покой, Твой мир, Твоя слава, Господь, внутри каждого из нас. Прошу Тебя, Господь, о нас, о тех, кто кто пошел за Тобой. И прошу, чтобы Ты, Господь, продолжал действовать. Ты видишь наши дома, Ты видишь работу, видишь тех людей, с которыми мы встречаемся сталкиваемся по пути. Пусть в их жизни, Господь, Царство Твое тоже расширяется. И сделай нас свидетелями, сделай нас теми, через кого оно изливается и утверждается. Благослови, Господь. Прошу, благослови также и расширяй свое царство, Господь, через нас. И ты знаешь, где и что, как каким образом мир будет меняться и каково место наше там. Я благодарю тебя за это. Я знаю, что это место намного больше, чем то, что мы можем построить. Мы доверяемся тебе. Слава твоей доявится в нас, Господь. И будет царство твое в Иудее, Самарии и даже до края земли, Господь. Пусть оно расширяется. Используй нас. Мы нуждаемся в Тебе, Господь, в Духе Твоем Святом, который будет изливаться, который будет наполнять нас и который будет через нас изливаться на этот мир. Изменяй нас и через нас этот мир. Доверяемся Тебе, Господь. Благодарим Тебя за этот начаток и за обещание большого урожая впереди. Мы доверяемся Тебе. И уже сейчас, имея первые, Колося пшеницы мы уже начинаем благодарить себя. Аминь.